0: Esto es Liberar la Palabra, un espacio en donde vamos a hablar de todo lo que ha sido callado desde hace mucho tiempo por miedo a las consecuencias, por vergüenza o porque es difícil decirlo y dejarlo claro. Desde una perspectiva feminista trataremos temas como la igualdad, los estereotipos, el machismo, la sexualidad, pero también hablaremos de la violencia de género. ¿Cómo podemos identificarla y actuar ante ella? Daremos a conocer las iniciativas, los proyectos e innovaciones que existen para combatirla. Especialistas en la materia nos ayudarán a derribar mitos e ideas concebidas para construir una sociedad más justa e igualitaria para todos y todas. Hoy es un buen día para liberar la palabra. Hola querida audiencia, espero que estén muy bien en el lugar en donde se encuentren. Yo soy Greta Guzmán y les doy la bienvenida a un episodio más de Liberar la Palabra. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que nos pueden contactar en nuestras redes sociales. En Instagram es arroba liberar-la-palabra y en Twitter es arroba liberar -palabra. Y bueno, pues este podcast, como ustedes saben, está en gran parte dedicado a visibilizar las violencias contra las mujeres. Y en episodios anteriores eh, hemos hablado ya largo y tendido de qué son estas violencias y desigualdades contra nosotras las mujeres. Pero bueno, pues yo me preguntaba, ¿es posible que los actos más abominables de violencia contra las mujeres se puedan usar para crear algo? ¿Puede el arte servir como motor para protesta uh, o para protestar contra la violencia de género? Eh, nuestra invitada de hoy, Paula, hace lo que yo entiendo o, lo, o como yo lo veo como un arte de protesta. Su trabajo me parece que es como un poema sacado de los horrores más terribles de la violencia contra las mujeres y de su forma más vil y visible que es el feminicidio. Eh, es como si estos hechos inmundos se convirtieran en un hermoso poema de protesta a través de las obras de Paula. Así yo veo su obra y así me lo parece. Paula, que se hace llamar Señora Serpiente, nació en Chile y, bueno, pues Señora Serpiente aprendió a tejer en la universidad con sus amigos y amigas y a hacer ganchillo a través de YouTube, estando siempre cerca de la producción artesanal. Señora Serpiente es en realidad Paula Joanette Ortiz y actualmente cursa un doctorado en matemáticas en la Universidad de París. Hoy queremos hablar con Señora Serpiente acerca de la violencia contra las mujeres y de cómo ésta se puede denunciar a través del arte. Eh, si ustedes tienen curiosidad de ver el arte de Paula, que la verdad es una belleza, les invito a ir ahora mismo a su Instagram, que es Señora Serpiente, para que juntos y juntas vayamos viendo su obra al mismo tiempo que ella nos explica. Hola Paula, gracias por acompañarnos.
1: Hola Greta, muchas
0: gracias. Muchas gracias
1: por tus palabras y muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada de poder participar en este espacio que llega a tantas mujeres y que en mi parecer, las ayuda en esta reflexión sobre temas que nos tocan, como es la, como es la
0: violencia y cómo es su implicación en el cotidiano. Gracias a ti por, por aceptar mi invitación. Oye, para comenzar, cuanta, cuéntanos por qué te haces llamar Señora Serpiente, ¿de dónde nació este nombre?
1: Bueno, sí. Eh, bueno, es curioso porque cada vez que me enfrento a esta pregunta van saliendo cosas distintas. Este nombre yo me lo puse a mediados del 2018 Cuando de hecho tenía una idea de hacer canciones de trap sí. Y era mi nombre artístico y, y me lo puse porque conjugaba dos elementos que, que me gustan Y que bueno, me doy dando cuenta de que finalmente constituyen ejes muy importantes para mí en mi reflexión y mi práctica artística, digamos. Bueno, primero es Señora, que para mí hace alusión a las señoras, a las señoras artesanas, a las señoras acogedoras, a las señoras que dicen mi amor a todo el mundo. Y, y me lo puse porque... Tengo muchas ganas de poder devenir señora. Sí, espero en algún momento de mi vida poder eh, serlo y cada vez que me siento señora, siento una felicidad y una tranquilidad en mi corazón. Oye,
0: Paula, perdón que te interrumpa, pero fíjate que yo pienso, dime si estoy equivocada, en Latinoamérica, bueno, tú eres chilena, yo soy mexicana, Muchas veces el calificativo señora se usa hasta para, pues, de, es como hasta peyorativo, ¿no?, Con, contra las mujeres, como, como, es como si fueras ya grande, vieja, como, si ya fueras de una edad adulta, como un, hasta un insulto por decir que eres ya, pues, que ya estás en una edad donde ya no eres joven, ¿no?, ¿qué piensas?
1: Claro, y, 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 y probablemente no, no encontramos el mismo sentido con la palabra Señor. Uh -huh. Y eso para mí tiene que ver un poco con la bueno, misoginia finalmente, donde toda esta riqueza que, que, que se va construyendo eh, con los años eh, es mirada en menos. Y, y donde esta relación que puede existir de, de las mujeres con el lugar doméstico también es eh, reducido y mirado en menos donde, y, y, y para mí resulta ser todo lo contrario para mí eh, este, este ser señora es una instancia donde relaciones muy profundas con la materialidad y la cotidianidad que se basan en el amor, pueden brotar con libertad. Uh -huh.
0: Eso para mí es, es ser señora. Claro. Bueno, pero te interrumpí, ¿y entonces por qué señora serpiente?
1: <risa> bueno, esa señora es la primera parte entonces del nombre y luego a serpiente es porque en el zodiaco y en, el, y en el chino también, bueno en el chino yo soy serpiente de tierra y en el, en el zodiaco tengo muchas cosas en tierra, o sea, bueno tengo sol en virgo, tengo luna en virgo y tengo ascendente en capricornio y bueno y muchas otras cosas más en, en capricornio eh, y esas cosas Toda esa relación que, que se hacía con la Tierra era algo que a mí me pesaba en cierta manera. Me, me pesaban ciertas características que se le atribuyen a la serpiente, como no sé, pues de, de ser fría, de ser calculadora y, y otras características entonces a estos otros signos de Tierra. Y en ese momento para mí fue... Eh, una forma de poder vestirme de eso que yo de lo que yo renegaba y que podía estar en mí entonces fue decir finalmente ya, si yo soy todas esas cosas las voy a hacer y voy a disfrutar de quien soy sin preguntarme sin achacarme todas esas características que para mí podían ser negativas yeah. y, y hoy en día para mí eh, tiene que ver entonces con poder construir este espacio de, de reflexión en la práctica artística como un lugar de, de sanación y un lugar de vestir con dignidad estas cicatrices del, del dolor que, que nos atraviesa ya, qué
0: interesante y entonces Señora Serpiente es el nombre que utilizas para hacer tu arte y para así firmar lo que haces ¿no? claro Claro, y, y por supuesto entonces que eh,
1: en un primer momento el hecho de ponerme este nombre me, me permitió tener un, una mayor libertad y quizás una mayor separación conmigo Paula eh, como un acto performativo pero que luego, a medida que han pasado los años y a medida que he podido enriquecer esta práctica, Paula y Señora Serpiente se van mezclando. O sea, ya, yo creo que ya no hay un, una división una frontera tan claro ya no hay ese abismo, claro,
0: mejor dicho abismo. Ya. Oye, Paula, o Señora Serpiente, aquí en mis notas tengo que el año 2017 marcó mucho tu actividad artística ante el impacto de un caso de feminicidio en chile nos puedes contar qué pasó
1: sí bueno
0: el año 2017 navila
1: rifo que vivía que vive bueno, la verdad no sé actualmente al sur de chile despertó una mañana eh, tirada eh, en el suelo sin sus ojos eh, y esto fue justamente producto de un femicidio frustrado de su expareja. Y bueno, claro, es un, es un caso que marcó mucho las reflexiones sobre la violencia de género que se estaban llevando a cabo en el país y, y bueno y que todavía es un caso que llama mucho la atención por toda esta violencia. Uh -huh que encarnó Nabila. Y, y eso... Yo no sé bien lo que pasó, pero claro, me movilizó de cierta manera en querer hacer algo. O, o más bien me vi en la obligación, quizás. Y ahí fue que empecé a experimentar con arcilla, porque eh, para mí había algo en ese acto de, de agresión que queda, que queda a pesar de cómo puede ir, por ejemplo, cambiando el cuerpo de, de, de Navila y que para mí eh, se reflejaba mucho en, en cómo al ser moldeada la arcilla, quedan esos, esos huecos, quedan esas marcas que no se van, que no se van con el tiempo. Y así también hice ciertas esculturas de otros casos de, de violencia y podría decir que fue de, de las primeras cosas que, que empecé a realizar, porque de hecho, bueno, mi, mi práctica artística, digamos, es, es muy reciente y, y, y claro, y, y, esta, y esa fue de, de, mis, primeros, de mis primeros
0: trabajos. Que, que de hecho lo podemos ver en tu Instagram, ¿no? Esas son las esculturas que tienes en tu Instagram, si no me equivoco.
1: No, sabes que no, la de Navila Rifo no, no la tengo, porque sabes que también ahí pasa, pasa algo, que es que, bueno, recientemente... Mmm, un periodista me parece que sacó un libro sobre el caso de, de Navila y ella misma hablaba de cómo ella sentía de que su historia era ocupada por otras personas y bueno, y en este caso esta persona ni, ni le preguntó a ella por, para publicar el libro y, y claro, yo creo que me pasa algo, algo con eso que yo no entiendo bien lo que me pasó en ese momento que tuve que experimentar de esa manera con, con, la, con la materia, pero que al mismo tiempo, claro, yo, yo, yo siento que no es una historia que, que me pertenece y yo compartí las fotos en todo caso en un momento en Facebook, pero en, en estos momentos no, no me siento cercana a... A, a la idea de, de compartirlas y por eso es que no están en mi Instagram ya. en este oye, momento.
0: oye, Paula, ¿cómo estos hechos tan terribles pueden provocar en ti eh, que eso es lo que a mí me llamó mucho la atención y lo decía en la introducción, ¿cómo de algo tan terrible como esto se puede convertir en arte? O sea, ¿tú cómo lo ¿cómo te inspiras o cómo llegan estas ideas para que digas, bueno, ok, sí está terrible, está horrible, pero yo voy a, o sea, de a esto voy a sacar una, un arte que es un arte de protesta finalmente, ¿no? ¿Cómo, llegaste, cómo llegas a esto? Bueno, muchas gracias por tus palabras.
1: Eh, bueno, yo tampoco tal vez sabría decirlo con certitud, pero yo creo que primero en mí se produce un movimiento que, que bueno, es el dolor ante estos hechos y, y cómo este dolor de alguna manera rebota o hace eh, vibrar ciertos puntos que para mí, dentro de mi experiencia, también son dolorosos. Y, y luego pasa que... Mmm, Siento la necesidad de que ese dolor de alguna manera se, se movilice. Y ahí yo creo que es donde salen distintas maneras que, que se materializan en distintas obras. Pero por otro lado también me pasa... Eh, que yo siento que muchas veces en la no sé, en la opinión pública en, en cómo vamos haciendo banderas digamos con la violencia de género remarcamos mucho la ruptura que se produce frente a, a estos hechos a, a estas muertes e incluso a veces eh, caemos en en decir no quiero que esto me pase a mí no quiero que esto le pase a mi cercana uh -huh. y a mí me parece que es un punto de vista necesario pero por otro lado a mí me causa mucho dolor en esta fractura el excluir a, a estas mujeres que, que mueren de de la lucha que estamos llevando, las mujeres que estamos vivas. Entonces, claro, no, no, no me parece que, que el hecho de estar viva o estar muerta eh, pueda con constituir esta fractura dentro de... O sea, que, que, que me parece que, que, se, que hay cosas que se pierden al, al hacer esta, esta separación. Uh -huh. Y, y para mí, desde el punto de vista quizás más material y quizás más extremadamente material, esta, esta, este abismo entre lo vivo y lo muerto no existe. En la naturaleza eh, convive todo el tiempo la vida y la muerte. O sea, lo, el, los vegetales tienen que morir para nutrirnos. O sea, nos nutrimos de la muerte. Y, y por lo tanto, para mí, estas mujeres siguen vivas en, la, en, lo, que, en, lo, que, en lo que estamos claro. haciendo.
0: Sí, es verdad, porque además cada vez que nos manifestamos o cada vez que hay un, un feminicidio más, eh, bueno, de hecho los hashtags, ni una menos ni una más, ahí están todas representadas, ¿no? Y no sé si tú viste lo que pasó en México, que para el 8 de marzo el gobierno federal mandó poner como una, unas vallas, una muralla, un muro en DF para cuidar los, los monumentos de las feministas que no los fueran a rayar. Y las, las feministas, las mujeres... Eh, Pusieron los nombres de todas las mujeres muertas por feminicidio y después dijeron, pues, ni sus muros nos alcanzaron para llenar tantos nombres, ¿no? Como una manera de recordarlas. Me pareció como muy fuerte eso también. Sí, es que claro, ahí también eh, me
1: parece que a veces podemos caer en miren, las están matando, pero entonces, ¿quién las mira a ellas?, a las mujeres que han sido muertas o sea, que, que, que las mataron y, y ese es un movimiento que, que a mí me parece súper importante mirar esta muerte y, y al mirar esta muerte, generar maneras de, de poder relacionarnos y vincularnos con ella para que sigan presentes. Y para mí eh, los actos rituales en particular eh, constituyen un escenario muy muy enriquecedor porque para mí en los actos rituales existe eh, la posibilidad de de distender un poco la la individualidad, el peso de, de, de nosotros como individuos y poder conectarse con algo que se configura de manera más colectiva, con, con elementos simbólicos eh,
0: que han sido construidos histórica, culturalmente. Claro. Oye, y hablando de simbolismos, bueno, porque tú me dirás qué piensas, eh, me gustaría un poco tocar arte en cuanto a los bordados se, re, se, se refiere y lo que tratas o lo que quieres expresar a través de ellos y cuando nos poníamos de acuerdo para este podcast me decías que querías que pusiéramos una canción de Violeta Parra que se llama El Rin del Angelito si quieres la escuchamos y ahorita me cuentas por qué es importante para ti esto ¿Okay? bueno, sí
2: se va para los cielos ese querido angelito a rogar por sus abuelos por sus padres y hermanitos cuando se muere la carne el alma busca su sitio adentro de una amapola o dentro de un pajarito la tierra lo está esperando con su corazón abierto por eso es que el angelito que está despierto, cuando se muere la carne, el alma busca su centro, en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo. En una cuna de tierra, arrullará una campana, mientras la lluvia le limpia su carita en la mañana, cuando se muere la carne, el alma busca su tierra. cosas alegres de ver el bello angelito alrededor de su cuna que de caminan despacito cuando se muere la carne el alma va derechito va a saludar a la luna y de paso al lucerito a dónde se fue su gracia, dónde se fue su dulzura porque se cae su cuerpo como una fruta madura cuando se muere la carne, el alma busca en la altura La explicación de su vida cortada con tal premura La explicación de su muerte prisionera en una tumba Cuando se muere la carne, el alma se queda pura.
0: Ahí está, Paula. A ver, ahora sí, cuéntame.
1: <risa> bueno... Eh, bueno, esta canción es una canción de Violeta Parra, que mm, es de, mm, bueno, que yo admiro mucho, evidentemente, y, y yo creo que mi primera inspiración a nivel artístico. Eh, bueno, de hecho, yo empecé bordando sobre Arpillera, que es esta materia con la que se hace el saco, que... Es una técnica que empezó justamente Violeta Parra. Ah. Y de hecho, bueno, ella fue la primera mujer latinoamericana en hacer una exposición rotativa en el Museo del Louvre y, de, y ahí ella expuso todas estas arpilleras, eh, que son hermosas. Y... Bueno... Eh, empecé bordando arpilleras, luego hice eh, técnica mixta en arpillera, o sea, bordé arpillera, pero además la pinté, le agregué crochet, eh, y esos trabajos efectivamente están en el uh -huh. Instagram. Y una, eh, un proyecto que, que tuve, de los primeros de proyectos ya eh, finales del 2017, era un proyecto que tenía que ver con los feminicidios y con eh, los elementos. A, a mí me encantan los cuatro elementos, el aire, la, el agua, el fuego eh, y la tierra para um, imaginar, pensar las interacciones con lo material. Uh -huh. y, y bueno, este proyecto trataba de, eh, de hacer obras en torno a la acogida de, de la materia a las mujeres muertas por femicidio. Eh, y eso por cada elemento, o sea, cómo el fuego puede acoger a una mujer muerta por feminicidio, por ejemplo, quemada. Uh -huh. Como el, eh, que, que eh, el aire puede acoger a una mujer que es asesinada, asfixiada. Como el aire puede acoger a una mujer que es ahogada. Y como la tierra puede acoger a una mujer que es enterrada. Ya. Yeah. Y, y bueno, para mí, es ese es un, un ejercicio, es una instancia de, de reflexión y bueno, y también de, de contemplación eh, de cómo ese espacio puede ir configurándose y, y además como, como una manera de, de ritual por eh, intentar fluir con este movimiento que yo siento que existe, que es el movimiento de, de la materia. Y, y bueno, y ahí ocurrió algo muy eh, loco, sorprendente, que, que fue que bueno yo hice esto, los modelos, de, hice unos dibujos de, de estas cuatro obras y ahí, bueno, incorporé algunos elementos como por ejemplo en, la, en el fuego un campo de, de amapolas eh, en el aire pajaritos en el agua pececitos y no sé, en el de la tierra la luna uh -huh. y un día me pasó que escuché esta canción y me di cuenta de el match, lo, todos lo, los elementos que citaba Violeta Parra, casi todos estaban dentro de, de los elementos que yo había tomado para hacer esta serie. Y que por lo demás a mí me pareció y me parece eh, que esta canción expresa de una manera muy hermosa eh, esta, esta acogida de la materia con la que yo también me quería relacionar a, a través de, de, esta, de este acto creativo, digamos. Mm
0: -hmm. qué, qué fuerte lo que dices, este, Paula, de, de relacionar los cuatro elementos con los feminicidios. Honestamente, eh, me parece súper fuerte, eh, y, pero lo que, lo que yo rescato de eso es eh, otra vez, y si ustedes tienen curiosidad de ver lo que hace Paula, porque de verdad es una cosa súper bonita, vayan a su Instagram para ver eh, las obras, ahí están, eh, ella está como señora serpiente en Instagram y hay unas, unas bellezas, justamente ahora le estoy viendo y bueno, yo aquí está una de mis favoritas que es nada menos y nada más que Frida, ¿no? Eh, con su corazón bordado y su, tiene como, una, como un pasamontañas, no sé si es como un poco del movimiento zapatista o, 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 o qué le quisiste dar ahí como, como simbolismo Paula bueno eh,
1: eso, esa imagen de las dos Fridas mm -hmm. eh, bueno, es, un, es un collage como le llamamos acá que eh, es, un, es una impresión en papel del cuadro de las dos Fridas que pegamos con un colectivo en el que yo participo que se llama Brigada Serpientes uh -huh. eh, esto en el contexto de eh, la votación por la nueva constitución en Chile eh, y eh, donde quisimos también ponerla en relación eh, con los derechos abortivos uh -huh bueno, en estos momentos en Chile es posible abortar bajo tres causales. Pero evidentemente nosotras queremos eh, pedir el aborto libre. Y, y entonces eh, este collage lo pegamos y bueno, también eh, produjimos un video de, de, de este acto collage donde también pegamos otras cosas. Y, y acá, bueno, las dos fridas están con el pañuelo verde, de, a menos del pañuelo eh, simbólico que, que comenzó en, en Argentina. Uh -huh. eh, y claro, eh, hay dos corazones bordados eh, con, eh, con lana y están las dos fridas encapuchadas. <risa> que bueno la capucha es eh, este elemento entonces eh, estético eh, de, de lucha también que me parece que empezó con la lucha zapatista pero que en Chile ha sido muy, muy rescatado y, y que ha sido muy expandido y muy simbólico de la lucha feminista sí. Y bueno, ahí también aparece una de las Fridas eh, embarazadas y bueno, aquí también está, bueno, Frida también hizo, tuvo como su historia con el aborto y todo, pero principalmente a mí me, me interesaba eh, poner en relación una mujer que aborta y una mujer que, que está embarazada. Uh -huh. Y, y que, bueno, y que están relacionadas con, con la sangre. Realmente,
0: también. No, es una, de verdad es una belleza. Y hay, hay unas también, bueno, es que la verdad es que no hay ni a cuál irle, mano. De verdad, yo los veo y digo, wow, está bien bonito y y muy creativo oye eh, Paula cuéntame un poquito quién es la qué onda con la brigada serpiente a qué se dedican eh, yo sé que el pasado 8 de marzo hicieron unas eh, manifestaciones o unos performances por el día internacional de los derechos de la mujer y ahora que estás que, que veo tu Instagram yo también fui a la marcha aquí en París porque Paula y yo vivimos en París y yo te vi con este atuendo que traías puesto, no sabía que eras tú si no te hubiera ido a saludar, eh, un atuendo que tiene un falo, no si así lo puedo llamar, eh, sí. tiene un falo tejido, o sea todo está tejido, eh, es una belleza y, y también estás encapuchada y es como un, un traje que cubre solamente las partes íntimas y en y, a la, y a, la, a la altura de la vagina de la vulva hay, hay un falo, ¿no? ese ¿Lo hiciste tú también? Sí, sí. Bueno, claro, todo el traje está hecho en
1: crochet y lo hice yo. Eh, bueno, voy a referirme al traje. Eh, el traje, bueno, comenzó en este proyecto de, de las capuchas. Con la brigada serpiente hemos hecho bastantes talleres eh, de, de capuchas. La capucha siendo un elemento muy interesante, a mi, a mi parecer, en muchos sentidos. Por ejemplo, en, en cómo eh, te permite relacionarte con... Cosas que te van atravesando a partir de eh, ciertas elecciones estéticas que tú juegas eh, al elaborar tu, tu capucha y que, y que luego las performas, cua, las performas cuando la, te la pones. También, por otro lado, eh, está este juego de, 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 de la identidad porque la, la capucha te permite ocultar tu identidad, digamos... Eh, pero, pero al mismo tiempo te vuelve visible como un colectivo que está utilizando las capuchas. Uh -huh. y, y por otro lado, eh, como te decía, o sea, te oculta esta, esta identidad, digamos como Paula, por ejemplo, todos los días mi cara, pero visibiliza algo que yo estoy performando. Y, y en este caso eh, yo quise con esta capucha eh, jugar y profundizar mi relación con lo erótico, que muchas veces siento bloqueada eh, por, yo creo, toda la estructura católica que, 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 que me atraviesa y, y claro, en particular en Latinoamérica. Uh -huh. Y bueno, eh, pasó que en un momento eh, leí muchas noticias un día de, de abusos y de violencia contra eh, mujeres lesbianas y personas pertenecientes a la comunidad de LGTBI. Uh -huh. Y ahí fue cuando me nacieron las, las ganas eh, de incorporar en este traje algo que jugara con con estas eh, con estas limitantes tan eh, no sé, o sea, que, que para mí no tiene ningún sentido de, de, de hombre y de mujer y, y de esta relación con los órganos sexuales. Y, y por eso es que quise incorporar este, claro, este falo de serpiente y con una flor que también para mí significa la, la vagina. Entonces están las dos cosas presentes. Y bueno, y pasó que eh, este traje me lo puse ese día y yo la verdad que no me esperaba que al utilizarlo sintiera las cosas que sentí porque efectivamente bueno en un momento yo me quité la ropa que andaba trayendo que cubría eh, este traje eh, en el contexto de una performance totalmente improvisada con una amiga y cuando me lo quité yo cambió totalmente mi relación con este traje y yo de verdad me sentía como si estuviese como que si, si yo tuviese un falo y yo sentía ganas de de no sé de, de utilizarlo, de relacionarme con él eróticamente
0: pues yo sabes que yo estaba en la marcha y yo las vi eh, la verdad no pensé que eras tú, o sea eh, y, y sí fue muy impresionante porque la gente alrededor justamente empezaron como con este performance, un poco erótico, un poco, eh, sí, ahí, pues sí, erótico, ¿no? Y la gente veía, pero era una cosa impresionante y, y, y la, la, la gente no podía dejar de verlas y tomándole fotos y, bueno, la verdad fue una cosa espectacular, muy, muy, muy interesante. Y lo que dices, Paula, es yo creo que las mujeres en Latinoamérica y quizá en muchas partes del mundo, pues tenemos una relación un poco eh, pues cuartada o, o poco libre de, con nuestra sexualidad para expresar lo que verdaderamente somos y queremos sentir o queremos ser. ¿no?
1: Sí, y, y claro, yo me di cuenta este día porque el, la, la actividad artística productiva no se trata de representar cosas, al menos para mí. Eh, van naciendo, van apareciendo relaciones en todo el proceso. Y, y, y claro, y, y lo material, la materia me va enseñando cosas, yo le enseño cosas. Y, y bueno, este día yo me di cuenta de, eh, y lo viví, como eh, el poder jugar con todos estos elementos, eh, dichos masculinos y dichos femeninos, puede configurar un espacio de libertad con nuestro deseo sexual y que no se tiene por qué relacionar solo con las cosas que nos enseñaron que tenía que relacionarse. Mm -hmm.
0: Qué interesante lo que lo que dices, Paula. La verdad es que es una, es un deleite platicar contigo. Oye, pero cuéntame un poquito más de, de la Brigada Serpiente. ¿Qué hacen ustedes en esa brigada? ¿Y, y de dónde vienen? ¿Son todas chilenas? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, este grupo nació para, mmm, para la revuelta en Chile. Eh, nació de personas chilenas que bueno ante eh, todo este escenario que estaba ocurriendo en Chile nos sentíamos enormemente angustiales, eh, por, porque bueno ese momento para nosotros, para nosotros era por un lado una felicidad inmensa de, 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 de toda esa riqueza colectiva que se que, 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 que brotaba en las calles, pero al mismo tiempo toda la violencia toda la, la represión de la policía no sé, recordemos que hubo más de 400 personas que perdieron al menos un ojo uh -huh. y y entonces mm, nos juntamos para hacer cosas y bueno la primera cosa que hicimos fue un, un lienzo textil que decía Piñera Asesino uh -huh. Y, y luego un montón de cosas, y finalmente el grupo empezó a, a devenir un grupo feminista, porque bueno, la mayoría éramos mujeres, y eh, se volvió una especie de, de plataforma en donde empezamos a llevar a cabo eh, acciones con las que nos eh, sentíamos identificadas, y que nos permitía eh, reivindicar nuestra postura política también. Y, y bueno, entonces ahí nos empezamos a organizar, eh, hemos hecho acciones escolares que es entonces pegar estos papeles, digamos, en, en las calles. Ahí, por ejemplo, hicimos una acción de, de pegar una vagina animita altar en conmemoración a las mujeres eh, muertas por femicidio del año 2019. Eh, también hemos hecho eh, acciones de, bueno, talleres, perdón, de, de capuchas, eh, que bueno, permitieron que este año y el año pasado haya habido un gran número de mujeres que fuimos encapuchadas a las manifestaciones, hicimos también una acción para recolectar dinero para las ollas eh, comunes en Chile y, y así finalmente... Eso nos, nos, estamos constituida como un grupo de, de mujeres feministas en que, que estamos haciendo
0: constantemente acciones. Oye, ¿qué importante es para ustedes, Paula, manifestarse en, en otro país en donde no están, a lo mejor eh, ahora están, ustedes son chilenas en su mayoría y a lo mejor hay algunas latinas también, pero ¿por qué es importante manifestarse en un país extranjero?
1: Eh, a ver yo quizás pensaría que hay una especificidad que nos une y que es nuestra experiencia como mujeres migrantes y que está llena de, de, de contradicciones en cuanto a no sé dónde nos, sent nos sentimos de dónde y, y también violencias que son específicas y, y en ese sentido claro a mí me parece importante que, que esas especificidades sean remarcadas y que también sean un lugar de encuentro con otras vivencias que experimentan en algunos ángulos cosas parecidas y que en algunos ángulos no por eso, claro, me parece eh, importante que todas eh, estas especificidades, como decía, y estas diferencias puedan ser eh, remarcadas y puestas en valor en, en el escenario de lo público y también en lo, en lo privado. O sea, y, y bueno, ahí ya es otra, es otra discusión, pero claro, que, que podamos reflexionar de eso cuando nos reunimos pero también es la
0: calle claro pues mira Paula desgraciadamente se nos acaba el tiempo eh, nada más para una última preguntita cuáles son tus próximos proyectos eh, y, y en dónde podemos ver tu obra fuera de Instagram pues
1: bueno eh, bueno mi próximo proyecto es terminar mi tesis <risas> Bueno, ese, ah, bueno, ahí hago la, la remarca que es en didáctica de las matemáticas, para luego poder dedicar un poco, de o sea, dedicarle más tiempo entonces a mi práctica artística y bueno, en particular hacer una página donde esté mis obras, porque en estos momentos eh, lamentablemente solamente están en Instagram, bueno, pero cuando lo haga lo, lo pondré ahí. Y sí, o sea, quiero poder eh, jugar todas las opciones que tenga para dedicarme más tiempo a, a la actividad creativa. Y bueno, tengo muchos proyectos... Eh, bueno, ya para uno, por ejemplo, es para finales de año, en noviembre, el 25 de noviembre, el día de la no violencia contra la mujer, uh -huh. eh, quiero hacer un, un acto performativo donde quiero que eh, se haga presente la medusa que también es, un, es una figura con la que yo he trabajado eh, tengo ya una capucha de ella y, y que me parece importante que se haga visible eh, justamente en esta ocasión de, de la violencia para... Eh, poner de, de manifiesto la, las consecuencias que, que tiene en términos de violencia justamente la, la estructura patriarcal, colonialista y neoliberal que nos atraviesa.
0: Y todavía tos, los proyectos que sigues ahorita pensando realizar, ¿todos tienen que ver con la violencia de género? ¿Ese es el tema principal por, por el momento?
1: Eh, sí y no. O sea, yo creo que finalmente para mí el tema de la violencia quizás no es algo que yo busque en el sentido de que, por ejemplo, yo no hago una investigación en los temas de, de la violencia de género, pero que, claro, siempre va apareciendo. Entonces, claro, finalmente sí están, pero yo no sé si tanto buscándolos, si yo los busco tanto para que, que estén, no sé si me responda a tu pregunta.
0: No, sí, sí, sí. No, bueno, pues la verdad es que yo te felicito porque es una, me vuelvo a repetir, pero la verdad es una hermosura. Y pues estén pendientes del sitio que próximamente va a lanzar Señora Serpiente con sus obras. Y pues no sé si quieras decir algo, Paula, para despedirte. Bueno, quiero agradecer, para mí también ha
1: sido un placer esta, esta conversación y bueno abrazar a todas las mujeres que están escuchando este podcast y decirle que no estamos solas,
0: yo me uno a esos abrazos muchísimas gracias por acompañarme Paula, estamos este, en contacto y a ustedes les digo hasta la próxima adiós, adiós. Esto fue Liberar la Palabra. Nos encantaría escucharte. Contáctanos a hola.liberarlapalabra.com. En la postproducción, Chapter 4 desde los Estados Unidos. Hasta la próxima.